1: El mundo es así, hay cosas grandes como un martillo, como un estadio de fútbol, como un edificio, como Saturno Y hay cosas chicas, muy chicas, como una molécula, un átomo, un quark Las cosas grandes del universo funcionan de una forma, tienen leyes Que en realidad no dictó nadie, sino que las averiguamos mirando y probando Y son las que quedaron escritas en la teoría de la relatividad eso dicen, las partículas más chicas del mundo funcionan distinto a cómo funcionan las cosas grandes. Sus leyes son otras y quedaron registradas en la mecánica cuántica. Las cosas pequeñas tienen estas leyes particulares de comportamiento que no podemos entender, dicen los científicos, con la misma forma de pensar con que entendemos al resto de las cosas, a las macroscópicas. Está, por ejemplo, el neutrino, una misteriosa cosa que sale del sol, que ha sido llamada la partícula fantasma, no porque persiga a los equipos que están cerca del descenso, sino porque es prácticamente indetectable y tiene la increíble característica de poder atravesar la materia. Está los quarks, que es la partícula más chica que conocemos y de las que están compuestas todas las cosas del universo, y puede estar en dos lugares al mismo tiempo y no estar en ninguno. El quark que dicho sea de paso tiene nombre de equipo de la MLS, por ejemplo, tiene la particular característica de estar y no estar al mismo tiempo. Eso con las cosas grandes no pasa. Uno puede mirar alrededor y rápidamente darse cuenta si están o no están. Acá hay una mesa, un Conrado, un montón de cerveza. De los Quark no podemos decir lo mismo. Y no porque no los veamos con los ojos, sino porque están y no están al mismo tiempo. En verdad, a pesar de lo distintas que parecen, es todo lo mismo. Las cosas grandes están formadas por las partículas pequeñas y las cosas chicas forman las cosas grandes. Yo creo que un poco los científicos están equivocados y es muy fácil de entender porque así funciona el mundo y sobre todo así funcionamos las personas. Hoy, por decir algo, pasa a ser parte del mundo de lo micro, del mundo de los quarks, de los átomos, parte de un mundo donde las cosas están y no están al mismo tiempo. Un mundo donde se existe y al mismo tiempo no se existe. Es una cosa que la mecánica cuántica no sé si habrá descrito y que le sucede a los programas de radio que dejan de ser programas de radio. Y solo queda juntarse con otras partículas, partículas que son y no son, salir de ese estado fantasma, encontrar personas, otras que andan también solas por el universo, juntarse, hacer cosas más grandes. Al fin y al cabo, esa es la misión de las cosas microscópicas y también de las personas. Encontrarse, hacer cosas grandes como una casa, como un bar, como un estadio o, si tenés suerte, un programa de radio.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Te traigo un bar... Presentamos el último año de PDA, el último programa, y te pones a hablar de quarks y neutrinos. No te los, escucho. Por algo te echar. ¿Qué dijiste? No te escucho. Pero, qué pre, No, precioso? Veo eh. por tu cara que me estás
1: insultando, pero bueno. no, no termino de, de escuchar lo que me estás diciendo. Bueno, porque o no te, te, te pases ponés... el vivo.
2: Pero, vos viste que hablaste de quarks y neutrinos en, en la última presentación de PDA. ¿A vos te pareció bien? Sí, porque me parece que también
1: puede ser eh, nombre de equipo de la eh, Nobel Divisional D, <risa> para que juegue Carmona.
2: Junto uh, con Cooper y el Deutscher. Sí,
1: y el eh, Neutrino.
2: ¿El Neutrino de dónde? De Barrio Blanco, de Barro Blanco.
1: De Barro Blanco.
2: ¿El Neutrino de Barro Blanco sí. te gusta?
1: La el equipo fantasma. Bueno, qué lindo eso. Tiene apoyo todo, Felipe.
2: ¿Cómo estás? Bueno, estamos en el hormiguero bar en esta despedida, de por decir algo, en esta muerte en vida. Facu, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, rodeado de gente. Yo estoy precioso. ¿Vos cómo estás? Espectacular. Ah, yo tengo a Omar Casarré a mi izquierda. Guiño, guiño.
0: Hacerle un cuarca a la vida sería el equipo de la D, ¿no? <risa> ¿Qué te parece?
2: bien eh, para juntarnos con algún físico algún algún físico destacado en, en uruguay y un montón de gente amiga eh, hay atletas olímpicos hay eh, connotados eh, gerentes hay gente del mundo diplomático hay bachilleres sí. conductora de televisión
3: qué más estás dando un pensé
2: que estabas dando una noticia o algo. No, no, no. no es Estoy agregando eh, De gente enigmato. que hay. Gente que hay. No, no sé. ¿Alguien más?
1: No. Gente que trabaja en la primera edición del Futuro Uruguayo. Gente. Es verdad. Mucha gente. Dos. Dos.
2: ¿Cómo era la escala, Seba?
1: Dos es mucha gente. Tres todo el mundo. Tres todo el mundo. Más infinito. Más infinito.
2: Perfecto. Y, y uno... Mont, eh, todo el mundo. Y... No, no. Me confundí. Viral. Infinitas muestras de cariño. Me gusta. Infinitas. ¿Qué número es infinitas? Para mí más de tres. Más de tres es infinitas, sí, sí, ¿no? Sí, infinita. Para PDA. Teníamos una escala
1: que era infinito. uno, mucha gente. Sí. Dos, dos, todo
2: el mundo. Sí. Tres. Infinita <risa> cantidad. <risa> claro. ¿no? Bien, entonces, infinita cantidad eh, de demostración de cariño. Esto expone básicamente que siempre hacemos el mismo chiste. No, yo, Pero lo que pasa es que se llama. es nuestro legado. O sea, ¿qué dejamos a la humanidad nosotros? ¿La escala? No mucho. No por eso. No Esto mucho. me parece que... Aparentemente, no mucho. <risa> bueno, ¿por dónde, ¿por dónde habíamos dicho arrancar, Sebastián? Yo ya me olvidé. ¿Qué querés arrancar? ¿Qué eh, vos vos eh, ibas a proponer
1: eh, una dinámica lúdica. Bien. De arranque e interacción con la audiencia. Pero saluda también a la gente que está escuchando. Sí, eh... del
2: otro lado de, del, del, del tuneín. Del Exacto. Otro... O para el que te gusta a que no tiene Google en la... En la radio tradicional. Sí,
1: en, la, en el éter Y decirles que estamos con el celular igual, el 098979979. Y por esas magias que tiene la tecnología, lo tengo abierto en mi computadora a distancia. Oh, Impresionante. Qué,
2: qué, qué año el 2021. No, qué año. Esto se descubrió este año. De avance tecnológico. Sí, sí. Importante. Eh, lo que me olvidé era si era mi juego o el de Conrado. El de Conrado. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a hacer lo siguiente, señores que están del otro lado. Eh, Mira quién llegó, voy a poner play porque llegó Leandro la Cuesta. Voy a poner el play del, del video. La cosa es así: vamos a repasar. Vamos a repasar algunas de las, de las grandes entrevistas que tuvimos a lo largo de estos años en Por decir Algo. Y. vamos a contar. o vamos a mostrar en realidad el. el principio. y ustedes van a tener que adivinar cómo, cómo termina, cómo termina la, cómo termina la anécdota. Eh, Conrado, ¿estás pronto? Sí. La cosa es así. Una, una de las ventajas de tener a Facundo Castro en el equipo es que hablamos de Náutica a día por medio. La única. <risa> eh,
3: no, y las preguntas de un minuto y medio.
2: Bueno, eso también. Eso también. No, pero eso es un estilo personal. Y bueno, es una ventaja. Pero hablamos de Náutica a día por medio. Y este año tuvimos y seguimos eh, la travesía de Federico Waxman, que es un navegante. Uruguayo que cruzó el océano Atlántico en solitario y que parece que la soledad se presta, entre otras cosas, para algunas alucinaciones. Entonces, vamos a escuchar la pregunta a Fede Waxman y ustedes van a tener que contestar eh, con qué fantaseaba Fede Waxman mientras atravesaba el Atlántico. Dale play, Conrado.
0: De descansos creo que tuve, me, me pasé una noche, un día en realidad, me, me, me pasé de no dormir. Siempre tenés como así un pequeño, eh, como, como decirlo, como pequeñas alucinaciones. No alucinaciones, pero como que de repente estás hablando de no sé qué cosa con no sé quién, que nada que ver. Pero...
2: Eso le pasa que, a mucho a Facundo sí, acá, eh, igual no te preocupes. Como que estás soñando es despierto. Eso que no te arriba un barco.
0: Sí, estás concentrado haciendo lo que tenés que hacer con el barco, yendo a fondo todo, pero, pero de repente... Y de repente... De repente, ¿con qué
2: fantaseaba Fede Waxman mientras eh, en aquella jornada que se pasó de no dormir? ¿Tenés opciones? Tengo opciones. Ah. ¿Con qué fantaseaba Fede Waxman? Opción A, con Peñarol, campeón del siglo.
3: No, ese sería yo.
2: ¿Con parrillas? Sueño con parrillas es una buena canción para eh, Silvio Rodríguez. <risa> Sueño con parrillas o con perros. O para el Indio Solari. ¿Sí? Creo que tendría otro significado. ¿Con qué fantaseaba Fede Waxman? Leandro le cuesta. que estás acá ¿Con qué fantasía? ¿Con peñarol, con parrillas o con perros? ¿Con qué fantasía vos en el Atlántico Cruzándolo, con perros? A ver qué dice Fede Waxman
0: Estás concentrado haciendo lo que tenés que hacer Con el barco, yendo a fondo, todo Pero, pero de repente sí, sí, no, meter en la parrilla No sé, no sé, estás, no sé. <risa> Claro, vuelta y vuelta para mí
2: Dos cosas, una Hablo muy fuerte ¿Cómo es escuchar reírse?
1: <risa> ¿Por qué? Es rarísimo
3: es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Te gusta tu risa? No. A nadie. Creo que una no. Pero A nadie gusta. le gusta mi risa. Eso está bien. La de nadie. Claro. No, no. También.
2: ¿La de nadie te gusta? No, no. no, no a nadie también. le gusta
3: mi risa. Eso. A eso. ¿Vos qué decís?
2: Ay, no contestan <risa> ya. ya hice un silencio. Un profundo y prolongado silencio. ¿Para esto me trajeron? Eh, con parrillas. Así que Fede Waxman fantaseaba con parrillas cruzando el Atlántico. Prioridades claras. Porque si hay algo... Bueno, no. Pero hay... se pueden armar
3: parrillas arriba de un barco. Sí, ¿Vos la no creo que en regata, pero bueno ¿Se te mueve mucho? No, no sé, me parece que está concentrado en otra cosa El tipo va solo, imagínate que vaya haciendo un asado
2: Me parece el, un excelente plan no Listo sé, Porque tenemos gente haciendo <risa> Quiero, destacar, quiero de destacar la participación del Lele Porque claramente él no sueña
1: con perros Pero él, para que esto funcione <risa> Hace el aporte que quedar como un salame Te das cuenta, decir, con perros. ¿no? te está escuchando. Obviamente él fantaseaba con otras cosas Están hablando de vos Le digo, Ah, hablemos de eso también ¿Está Bruno? Bruno, Bruno es el oyente que juega la quiniela por nosotros Esto no es algo que nos guste hacer, pero eh, Hoy es un día para timbiar Hay un ticket ahí Y estamos tratando de que las Loterías y quinielas. Estamos buscando, eh, que consor, estamos buscando sponsor esta
2: Ah, vino a entregarlo, ojo
1: eh, Le juguemos al 959, que es el programa ah. de hoy De Por Decir Algo eh, a la cabeza a los 10 y a los 20. No veía
3: horas? eso desde que murió mi abuela. Un boleto de quiniela. ¿Cuándo fue?
1: Porque si fue hace poco no tiene tampoco tanto sentido la frase.
3: Viernes 17 del 12, del 21. El ticket. Ah, no, mi abuela, ah, más ah, hace ah, como 6 años ya. Te
1: veía muy repuesto por eso, pero.
3: No, pensé capaz que estaba como no los no que jugaran a la quiniela. Capaz que no la quería tanto. Está vigente ese boleto.
1: Es obvio que está vigente Esto se sortea a las 15 ah, eh, Y nosotros estamos jugando Y si
3: ganamos Festejamos. Acá termina el programa fetejo. Sí, Y sí, si no Y festejamos, ¿No? Y te por supuesto, cuenta, eh, ah, para eso venimos Te diste cuenta a Bruno Y el
2: resto lo de que decía eh, Que Sebastián hizo todo Para que la plata quedara Dentro de sus propios emprendimientos ¿No? O sea Hizo apostarte Para ganar adentro del hormiguero Para gastar la plata Dentro del hormiguero Tremendo O sea, es un círculo Perfecto Yo venía a pedir mi parte eh, Bruno venía a pedir, ¿Pedir? su parte ¿Qué, ¿Cuál sería? Pedirle a los mozos Ah, el 10%. Uh, ¿Qué te parece a
1: Ah, bueno, puedo, si quieren podemos calcular el premio de la quiniela que es muy fácil de entender. <risa> es <super risa> senc <no risa> cree, súper sencillo. sencillo. ¿No jugaste la tómbola? De lo de los quarks. Nunca entendí. El que inventó los quarks vio el reglamento de la quiniela y dijo,
2: esto <risa> es muy difícil. Esto no lo entiendo del todo. Vamos con el audio número 2. En un momento de su carrera, estamos hablando de Lola Moreira. Ay, ay, ay. No sé si vieron que vamos a dos ejemplos, dos de la náutica.
3: Pero esa es culpa de ustedes que eligieron. Claro, Yo está, no tuve nada que ver.
2: Está, me parece que está un poquito sobre representada. Sí. <ríe> eh, Lola Moreira está pasando por una etapa complicada. Por una seguidilla de lesiones en la espalda, en la rodilla. ¿No?
3: Como tú digas.
2: <ríe> Pero el periodista olímpico sos vos. Sí, sí. Exacto. Bien. Espalda y rodilla. Bien. Y Lola no tenía demasiadas motivaciones para salir a entrenar. Eh, vamos a escuchar la pregunta y voy con las opciones.
0: Entrenaba, sí, pero también buscaba muchas excusas para no ir al agua. Estaba en el agua y, y me aburría fácilmente y quería volver o era más pasar el rato.
1: ¿Y qué era lo que, que, que querías hacer? ¿Qué era lo que te tiraba?
2: Por un lado, Sebastián... Punzante, y... punzante. punzante. El lado humano, el, el deporte. lado humano del deportivo, ¿no? Julio Leiva.
1: Sí. Eh... ¿Sos Ju Julio Leiva? Sí. Me gusta. El método Revol. Método es el nombre,
2: ¿no? Qué, qué buena pregunta hiciste, Sebastián, ¿eh? Eh, ¿Qué era lo que quería hacer Lola que no era justamente estar en el agua? ¿Quién quiere contestar? Lucas, que está de rojo Tengo respuestas, tengo opciones en realidad ¿Qué quería hacer Lola? ¿Ir a ver a Peñarol? No sé por qué está sobre Ayer fue a la Braica.
3: ¿La viste en la tele? No, no sí, Matías, Defensor campeón Vía Matías parte. González ah, Final eh, femenina Final femenina sí. Bien ¿Ahora
2: vamos a hablar de defensor campeón? Y si querés Quería ir tengo, a ver a Peñarol tengo todo a preparado yo Sí, Lucas, que está de rojo ¿Quería ir a ver a Peñarol? ¿Quería pasar más tiempo con su perro? ¿O quería salir de joda como cualquier persona normal? ¿Qué quería hacer Lola Moreira que no era ir al agua? La opción B, pasar más tiempo con su perro ¿Qué trajimos, un público animalita? ¿Qué pasa la gente?
1: Acá dice gente, Adorción por ejemplo 098-979-979 sí. Sigue diciendo Mucha gente dice el perro, sí. claramente eh, y hay gente que dice, por ejemplo, fantasear con la toma de los medios de producción
2: Oh, qué lindo eh, el, el mar se presta para eso, ¿no? ¿Sí? O no, yo qué sé No y, sé Del mar los vieron ya
3: imagínate ir al abordaje en un láser ¿Al abordaje de qué? De, y no sé, de, la, de los medios de producción, del mar Bien De los pozos petroleros mané. ¿Qué era lo que
2: quería hacer, Lola, entonces, Conrado? ¿Y qué era lo que, que, que querías hacer? ¿Qué era lo que te tiraba?
0: estar con mis amigas, pasar tiempo con mis amigas, también salir, que yo por muchos años, o sea, estuve solo navegando todos los fines de semana, todas las semanas y, y no hacía más nada y, y ahí me picó el chito de querer salir y, y joda y todo y ta, por suerte me duró poco porque ahora ya, ya no quiero hacer más nada, pero pero ta, fue eso, fue intentar ser una persona normal, normal. digamos.
3: Para los que dicen que los deportistas son personas normales, ¿no? No lo son porque aparte es como
1: que Lola es casi igual a cualquiera de nosotros porque eso el eh, dolor de espalda y de rodilla <risa> o sea, yo
2: siento que tengo mucho en común con ella pero Lola ¿cuánto tiene? ¿20 años?
1: por eso está mucho más jodida yo tengo 32 ¿y, y medallas?
2: y, ¿Pero a vos de qué y te sigo,
1: y, y la misma medalla ¿Sí? ¿olímpica? 0 a 0 <risa> ¿Y me doy la espalda a la rodilla y, y quiero salir de joda
2: ¿Pero a vos qué te doy? y no quiero ir al agua <risa> <risa> ¿De qué te doy ¿y la cómo Lola? es el apellido de Lola? Moreira. Ah, persona no, 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 hermano. O sea, perdón, perdón, perdón. ¿De qué te duele la
1: rodilla, a vos? De eh, estar de, de, de la gravedad, de la fuerza de
3: la gravedad. Ah, claro, la la no la, le,
2: ¿Le duele la rodilla de, de buscar la gloria? No le duele la rodilla de la fuerza de la gravedad. Ah, pero, me, igual. Eh, qué profundo eso que no, dijiste. Le, le creemos que se aburrió de la joda una gurisa de 20 años. Sí, sí y sí.
3: ¿Le creemos? ¿Por qué no vamos a creer? Vos sos muy de descreerle a los invitados.
2: No, yo soy de pensar que alguien a los 20 no se aburrió de nada todavía.
3: Bueno, oh, ella por lo pronto te dijo que se había aburrido de dos cosas. Primero de entrenar tanto y después de la joda y volvió a entrenar. Y capaz que después se vuelve a aburrir,
2: ¿no? Lola, entre aburrimiento y aburrimiento. Vamos con la número 3. En los Juegos Olímpicos, los remeros Bruno Cetraro, o Chetraro, en honor a mi amigo Santi Díaz, que está ahí, y Felipe Kluber, dejaron todo en esa última regata. Tanto dejaron... Que Felipe, después del repechaje, la pasó mal. Y vamos a escuchar la pregunta.
0: Eh, los juegos fueron regatas muy duras, que se dio el máximo. En, en cada una de regatas se dio el máximo. No, no quedábamos con nada absolutamente nada. No se quedaban con nada.
2: Ahora la pregunta es, ¿qué le sucedió a Felipe Kluber luego de esa última? ¿Última o la penúltima?
3: Eh, la penúltima? Diría que fue el repechaje. La penúltima. La regata con la que acceden a la final. Esa fue. Diría sí. que no. Sí. Diría que el repechaje. La segunda regata. El día que hacía más calor. De todo. Sí, y que ganaron ah. por una décima, semi, dos décimas. Está bien, la semi es la del día
2: de la tormenta.
3: Cuando se metieron entre los 12 mejores. Bien.
2: ¿Qué? Entonces. ¿Alguien se acuerda de esa regata? Yo.
3: ¿Realmente? Para
2: eso te pagamos, Facundo. ¿La del repechaje? De sí, pero sí. ¿para
3: vos la gente lo, lo guardó en su memoria? No. No porque el uruguayo es así. ¡Pen! Enganchó en la final. Ustedes van a dejar que... No, sabe pero esa sí. fue... Pará, si nos están escuchando en Mercedes, seguro se acuerda. Y en el Robin también. ¿Esa es la que le ganamos a Portugal? Eh, sí.
2: Mira cómo me acuerdo. Sí. Una lástima que esta memoria no la use para nada. Qué calor que hacía, ¿no?
3: ¿no? Mucho calor.
2: Ah, porque vos estuviste en Tokio. ¿Viste? Por eso estás diciéndolo el calor. Claro. Para que te pregunten por lo que... Hacía calor. ¿qué más, saber, ¿Qué más querés saber? ¿Qué más
3: quieres saber? ¿Cómo contamos? estaba el viento? Eh, ese día no, muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Eh, Agobiante. Qué.
2: ¿Qué le pasó a Felipe Kluger que en el repechaje avanzó a la semifinal? Todo un logro para, para mí. El... le
3: robaron las la pertenencias, ¿no viste que dijo nos quedamos sin nada?
2: Sí. Dijo eso. Pero no, ¿quién se le va a robar? No hay, no hay inseguridad en Tokio. Funciona no. Funciona todo precioso.
3: Es cierto eso, ¿sabes? Eh, una, vez en, una vez entramos sí. al hotel, queríamos salir de paseo y le dijimos al. al al, a la seguridad del lobby, así. Le dijimos, che, ¿y cómo hacemos para volver eh, de tal lado? Y nos dijo, no, eh, les, les conviene tomarse un ómnibus o un tren, no sé qué, pero antes de las 7 de la tarde. ¿Y después qué pasa? No, después es de noche. Y lo miramos y le dijimos, pero que hay inseguridad, no nos van a robar. Eh? Se cagó de risa y dijo, my friend, this is Japan, nos dijo. Como diciendo, acá no, no roban a nadie. Y entonces, ¿pero ¿cuál es Somos el problema? Bueno. No, que capaz que está oscuro y se pierde. Pero si no nos roban, no pasa nada. Pero aparte uno tiene la imagen de que en Tokio hay luces por todos lados.
2: O sea, oscuro bueno.
3: no va a estar. Está, pero él, él se colgó con eso. Porque queríamos ir al Monte Fuji. Al final no fuimos. Al Monte Fuji. Sí. Y ahí se ve que está oscuro porque no hay ciudad. Y sí, es una montaña. Y bueno.
2: ¿Y por qué no fuiste? Y porque quedaba lejos.
3: ¿Qué le pasó a Felipe... No, estaba complicado de transporte por el COVID, Felipe. no te olvides de eso. ¿Qué le pasó a Felipe
2: eh, Kluber? Tengo a Martina ahí. ¿Qué le pasó a Felipe Kluber como representante de los hinchas de PDA? ¿Se desmayó durante una hora? ¿Se agarró piña con un hincha de Peñarol? Que podría ser Facundo Castro? No, 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 conmigo no se peleó. Pero había otros, ¿eh? Oh. O lo mordió un perro que debe ser un pequinés ya que está... No, pequinés son de China. No sé, cómo... no sé cuál es el perro japonés. ¿Cómo es...? Sí, no, en Tokio, es muy agarrarse la piña ¿Cómo se llama el, el perro japonés?
0: tengo otro dato. bueno depende cómo quiera el dueño
2: con ¿El de
3: lengua azul es es muy caro tener un perro en Japón es una es un símbolo de distinción de, de, de distinción de clase la tiro nomás Pero es por muy caro. qué no lo
2: dijiste en todos los móviles que hicimos cuando te llamamos Japón
3: bueno te, te voy con, para tener material para el último programa o sea esto es la vida del comunicador hay que administrar bien eh, ¿qué le pasó a Felipe Cluber?
0: cada una de regatas ha sido el máximo no no quedábamos con nada absolutamente nada y bueno después el repechaje me sacó me sacó Bruno
2: ya, ¿viste?
0: Desmayado y bueno me, me desperté una hora después de la regata, o sea en, en la zona de, ala, ala. de enfermería para, y en esa hora. ¿te te contaron, te, te hicieron? ¿Te hicieron? ¿Qué te hicieron? Vaya a saber uno. Me <risa> llevaron en camilla. Me, me bajaron en camilla hay un video claro. que estaban tipo todo amontonados con camilla y bueno me, cuando me desperté tenía un tubo de oxígeno en la nariz, sí. y un cable a los dedos para todos lados así no sabía. ¿Y no, ni entendías dónde, nada. Nada. no sabía ni dónde estaba, o sea me preguntaba si estaba en Tokio, Mercedes o Japón, o sea me da, no, no te sabía contestar se desmayó una hora,
2: Martina. Clasificas a una semifinal y estás una hora desvanecido. <risa> sí, vos decís que fue eso. El desmayo no fue el esfuerzo sobrehumano, sino el hincha peñarol. Claro, qué bien pegado para el hincha peñarol. Eh, vamos con la última que ya tenemos al pitufo lombardo entre nosotros. Eh, pero lo, viste que traje gente. Me pasa nervioso ahora. Que, no, pero traje gente para amenizarlo. Tremendo. Eh, ta, ta, PDA piensa en todo. Yo creo que nos podemos retirar y dejar al <risa> a Pitufo cantando. Al otro Fernando. Ah, bueno, también. Bueno, el 2022, propuesta para el 2022.
1: Eh, Nicolás Masarillo gente que se ha ido. Es el espacio gente que se ha ido de.
2: Eh. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Le, le... a <risa> No, Pasó bueno, una moto acá M28. y siguió de largo por minas, ¿eh? eh Nicolás Mazarino, en la época en que estábamos en otra radio, contó que, por decir algo, los detalles de una charla de vestuario antes de una séptima final. ¿En dónde estábamos? En otra radio. Guiño, guiño. De Malvin, ¿qué andas, perdido? Eh, séptima final entre Malvin y Aguada, y esto decía Mazarino... Hay una charla de, del Chato Martínez que los remueve, que los despierta ahí. Quedó como un grito de guerra después de esa charla, de esa charla para la séptima final. ¿Qué puedes contar? <risa> no, sé, no sé, no se puede decir más palabras, ¿no? 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 ¿Malas palabras? Sí, claro. Sí,
0: sí. En el ambiente no. deportivo,
3: sí. Lo que pasa que... Claro, ¿Cómo la, fue esa charla? Ch <risa> no fue una charla. Fue el, estamos, hablamos todos y claro, él este, se había encontrado
1: con mucha gente y en las redes sociales que decían que a le iba a dar vuelta. Y muchos amigos de él decían, bien Pedro, ganamos va a ganar este... Manaraguá, Manaraguá, entonces dijo
2: en cierto punto ¿Qué dijo? Viste cómo estaba instruido yo, ¿no? ¿Qué dijo porque te hice una pregunta con, con, con instrucción antes, con estudio, ¿no te diste cuenta? De eso. Me gusta
3: igual porque esta no es de prenderlo fuego al entrevistado es el entrevistado ah. que prende fuego a el Chato Martínez, que era en ese momento ayudante técnico. Claro, ¿qué le dijo el Chato Martínez al plantel de,
2: eh, ¿De, Malvin? de Malvin que integraba a Mazarino? Perdón por el lápiz. Dale campeón le dijo. ¿Qué le dijo Marcelo usted que es del, del mundo del básquetbol? Le dijo,
3: vamos Peñarol. Le Opciones. dijo, son unos perros. Esto o se dijo... gana lo Peñarol. <risa> Hay que ganarle a estos perros. Ah, estaba cerca, ¿eh? ¿Eh? Ya te entendí más
2: o menos. Eh, o ninguna de las anteriores es correcta. Hay que ganarle a estos perros, le dijo el Chato
1: Martínez. Que estaba re
3: manija, le dijo. A ver.
1: Bien Pedro, gana Marín, va a ganar este. Panaragua, va a ganar, a Gua, va a ganar a Entonces él dijo, en cierto punto... No, no, la pija van a aguado.
0: A quedó en la charla nuestra
1: interna, pero después ya antes salía a la cancha, todo. Siempre, ¿quién, quién va
3: a ganar? Entonces, ah, de ah, la frase, y, ahí.
1: y quedó, y después en los cánticos también, o sea, en la fiesta. Quedó como metida esa frase. No muy
2: delicada,
0: pero quedó ahí.
3: No muy Suena a Mazarino para dirigir a Gua.
2: No muy delicada, dijo Mazarino. Eh, Sonó en la fiesta, por suerte no pasaron, no trascendieron videos de esa fiesta.
3: ¿De la de Malvin? Claro, yo creo que sí. Con esos cánticos yo creo que sí ¿En de, hecho, de hecho por ahí, de hecho para para venía la pregunta sí y por algún lado venía la pregunta no si sí, le hice yo la pregunta cómo yo no se pelean el...
2: ustedes vos?
3: no no cómo voy a pelear con mi hermano Felipe ya
2: pasó entonces la primera media hora de este último por decir algo estamos en vivo en el hormiguero sancito en San Salvador y Minas
3: no sí Todo bien y tenemos un boleto de Quiniela a, a una favor, hora Felipe.
1: de la riqueza a una? vamos todavía en, en una esta. hora podemos ser ricos ¿O ¿Sí? desempleados? No. ¿Desempleados? ¿O desempleados o ricos y desempleados? Ah, Dios quiera. Yo prefiero
3: ricos y desempleados siempre.
1: ¿Qué ricos y empleados? Sí, seguro. Sí. Sí, sí, sí. <risa>
2: vamos a una tanda y a la vuelta ya nos podemos a conversar un rato con el pitufo Lombardo.
1: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.